0: Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra, es ist wieder soweit, die nächste Folge des Network Marketing Whistleblower Podcasts ist am Start. Das ist der Podcast für Frauen im Network Marketing, für mehr Motivation, Inspiration und Transformation. Wenn du den Podcast schon abonniert hast, vielen herzlichen Dank, wenn nicht, dann hol das noch ganz schnell nach, weil du könntest etwas verpassen, nämlich spannende Gäste. Ich freue mich riesig, dass ich heute eine Wundervolle Powerfrau hier bei mir im Podcast hab, aber ich verrate noch nicht so viel. Starten wir erstmal mit der offiziellen Anmoderation. Nicole Schneider-Grein startete buchstäblich ihre Karriere als Tellerwäscherin in einem Hotel in München. Durch die Insolvenz ihrer Eltern entschied sie sich nach dem Abitur dafür, lieber Geld zu verdienen, anstatt zu studieren und jobbte als Kellnerin. Sie holte ihr Jurastudium, wow, als junge alleinerziehende Mutter nach und hat es geschafft, mit ihrer, ihrer spielerischen, lockeren Art mit Ende 20 als Frau in einer Männerdomäne die Geschäftsführung von, achtung, vier Millionen schweren Unternehmen zu übernehmen. Sie hat den alten Hasen in der Branche mal richtig gezeigt, wie sie nicht nur viel Spaß an der Arbeit haben können, sondern wie sie mit dieser Begeisterung spielerisch leicht mächtig viel Geld verdienen. Mittlerweile ist sie seit über zehn Jahren erfolgreich im Vertrieb tätig und hat ihr eigenes Coaching-Business gegründet. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Und das heißt die Vertriebsmagie. Heute vertrauen die Top-Speaker Deutschlands ihre Expertise und lassen sich von ihr beraten. Sie ist die Frau, die von Unternehmen extra dafür gebucht wird, um ganze Branchen zum Leben zu erwecken. Sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen das Verkaufen beizubringen. Ihr Credo lautet nämlich, mit gutem Gefühl erfolgreich verkaufen. Ja, wer möchte das nicht? Verkaufen aus purer Begeisterung, ohne Zweifel, ohne Bauchschmerzen und ohne nervige Drückermethoden. Denn ohne Verkaufen bleibt ein Business nur ein teures Hobby und damit viel zu viele Menschen unentdeckt. Was für eine Anmoderation. Herzlich willkommen, liebe Nicole. Yay, vielen Dank. Ja, so schön, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Eine kleine Side-Story. Wir hatten den Podcast vor ein paar Monaten schon mal aufgenommen. Irgendwie ist er wie vom Erdboden verschluckt. Deswegen heute Klappe die Zweite.
1: <lacht> Wer weiß, wofür es gut ist.
0: Genau, vielleicht wird es heute noch mal ein bisschen cooler, aber ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Ähm, in der Anmoderation steht etwas von Bauchschmerzen. Wieso denkst du, dass vor allem
1: Frauen vom verkaufen haben? Ja, das hat in meinen Augen mehrere Gründe. Also der erste Grund ist so dieses, ich weiß gar nicht, was ich tun muss. Ja, weil es wird einem einfach nicht beigebracht. Also Vertrieb, Verkaufen, Marketing ist leider einfach kein Schulfach. Und äh, in meinem Fall, ich berate Coaches. In den in 90 Prozent der Coaching-Ausbildungen findet das eben auch kein, äh, es ist, wird nicht gelehrt. Wie verkaufst das du dich danach? Du kriegst mal, ja. die Coaching-Methode an die Hand, aber nicht, wie du danach Kunden gewinnst. Also es ist so diese... Ungewissheit, die uns einfach Angst macht, wie geht es, was muss ich sagen, was muss ich tun, was muss ich machen, die einfach dafür Bauchweh sorgt. Und dann im zweiten Punkt ist natürlich immer dieses, oh je, ich verkaufe nicht einfach nur einen Kugelschreiber, wo ich sagen kann, Mensch, der liegt aber gut in der Hand und der lässt sich gut führen und tolle Farbe, sondern die eigene Dienstleistung, das, die eigene Expertise und da stecken ganz, ganz viele ja, auch äh, hinderliche Gründe dahinter, die sagen, oh je, bin ich genug? Ist das, was ich mache, genug? Ähm, zahlen das die Leute? All diese Gedanken, die uns dann wirklich abhalten, wirklich ja, durchzustarten. Und Frauen sind da ganz besonders ja, von betroffen, sage ich mal, weil sie von Haus aus nicht so die Prolle, wie sagt man das, so die rausgehen und sagen, ja, ich bin so gut, ich bin so geil. Und äh, also dann eher <lacht> sich besinnen auf zwar ihre Stärken, aber auch ganz oft auf ihre Schwächen Und das eben nicht so nach außen tragen.
0: <lacht> da kommt mir gerade das Lied Mr. Bombas. Ja.
1: <lacht> In dem Sinn, so Mrs. Bombas. <lacht> 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 du musst mal überlegen, was hast du für ein Bild im Kopf, wenn du an einen erfolgreichen Verkäufer denkst? Es ist zu 90 Prozent keine Frau. Ja. Und dann ist es so a la Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall wie das mit der dicken Rolex an der Hand, die zurückgegelten Haare, immer stylisch, uh -huh. immer Markenklamotten. Na und so ein Lackaffen hast du im Kopf, ja, wenn man äh, erfolgreichen Verkäufer denkst. Und klar, dass dein Unterbewusstsein sagt, so will ich nicht werden, wir verkaufen mal lieber nicht gut. Uh -huh.
0: Das ist total spannend, weil ich, ich sehe mich da auch ein bisschen wieder oder fühle mich da drin wieder, weil als ich früher ähm, als Geschäftsführerin tätig war, da hatte ich überhaupt keine Probleme, äh, etwas zu verkaufen. Und ich habe echt das Gefühl gehabt, ich habe es richtig gut gemacht und es war auch die Resonanz, die ich bekommen habe. Wir waren sehr erfolgreich und an dem Tag, wo ich mich entschieden habe, selbstständig zu werden, habe ich plötzlich gemerkt, oh, holy shit, es geht ja plötzlich um mich. Jetzt muss ich rausgehen und kann nicht sagen, Firma X oder Firma Y, mega. Und genau dafür haben wir eine passende Lösung für Sie. Wir können Ihnen so und so und so helfen. und ich muss jetzt sagen, ich habe eine passende Lösung für dich. Und ich kann dir helfen, weil... Und da kommt sofort der Glaubenssatz im Kopf, so oh mein Gott, wie eingebildet, du kannst doch nicht sagen, dass du etwas mega gut kannst, weil man könnte ja negativ auffallen, so Glauben, ja. Glaubenssätze. Hast du damit auch Erfahrungen?
1: Ja, ha, genau das Gleiche eigentlich bei mir. Also ich meine, ich hatte vier Unternehmen gleichzeitig und ich hatte ganz viele Mitarbeiter auch an meinem Rücken. Und die, also es war ein tolles Team. Mhm. Und ich hatte aber auch eine Marketing-Abteilung, ähm, die sich als drumherum gekümmert haben und so weiter. Und es war halt von jetzt auf gleich so ein, okay, erstens, ich bin alleine. <lacht> Zweitens, ich muss für mich einstehen. Ja, und dann auch dieses dieses Gefühl, und das kennst du bestimmt auch, dieses mit stolzer Brust sagen zu können, ich kann das. Hm. Und ich glaube, wir Menschen allgemein, aber auch besonders Frauen, haben oft verlernt, ja, den Stolz in sich zu kultivieren und auf sich stolz zu sein und wirklich das auch nach außen zu tragen. Das hat ganz viel mit Selbstwert zu tun und die Folge ist, dass sie sich oft am Anfang dann auch Unterwert verkaufen, ne? Also das ist so, das hängt alles so schön miteinander und ja, was man dazu sagen kann, Business Aufbau ist die beste Persönlichkeitsentwicklung, die du so betreiben kannst. Okay. Denn das entwickelt sich alles mit der Zeit, Gott sei Dank. Du okay. hast ähm, gesagt
0: mit dem, mit dem Stolz. Vielleicht können wir da kurz reingehen. Wieso denken wir denn oftmals, Stolz sein ist auf sich selbst. Wir sind ja gefühlt auf alle anderen stolz, aber auf uns selber, da fällt es vielen schwer.
1: Woran liegt das? Was denkst du? Naja, es gibt immer zwei Arten von Stolz. Es gibt den authentischen Stolz und den hubristischen Stolz. Ja? Du kannst stolz sein auf die Sachen, die du erreicht hast. Ja? Ähm, wie zum Beispiel äh, mein Jurastudium. Ich habe mit 1,3 abgeschlossen. Das ist ein Grund, oh. darauf stolz zu sein. Wow. Aber, soll ich dir was sagen? Wir waren noch nicht mal Essen. Also es ist so ein und dann holen wir das nach an alle, also, <lacht> dort hören. Wir gehen essen
0: mit Nicole und stoßen auf die, auf die Mega.
1: Weil es ist halt irgendwann für dich so Ziel next, Ziel next, Ziel next. Ja, also dieses, okay, was kommt jetzt? Ja. Und wir genießen diese Momente gar nicht mehr. Wir verankern das gar nicht mehr. Als ich angefangen habe, also das ist auch M-Trace Coaching, als ich da angefangen habe damit, ähm, hat äh, Yvonne mich damals gefragt, ähm, also meine Mentorin, worauf ich stolz bin. Und dann hatte ich gesagt, nee, auf die Geburt äh, meiner Kinder, weil ich die alleine geschafft habe, ne? ohne PDA und so weiter. Und ja, wir glauben immer, wir müssen auf große Dinge stolz sein. Krass, und denn? vergessen die ganz kleinen Dinge. Das ist aber authentischer Stolz. Hm. Das fällt uns schwer. Und dann gibt es den hubristischen Stolz, gegen den empfinden wir eine Abneigung. Ja, Wir haben auch oft gehört, so, oh, ähm, Hochmut kommt vor dem Fall und solche Sachen. Es gibt so viele Sprichwörter darum rum. Und der hubristische Stolz, das ist so, The Wolf of Wall Street, das ist so der, so, oh, ich bin so geil und schau mich nur an. Allein durch mein Bombardier. Sein bin ich der Beste und überhaupt alle anderen. <lacht> so dieses, ah, das finden wir eklig. Sprich ne? mich total an, Nicole. Ich würde sofort bei dir einsteigen. Ja und dieses, dieser hubristische Stolz, so dieses ich bin einfach geil, ohne eine Begründung dahinter, finden wir abstoßend und diese Menschen finden wir abstoßend und deswegen ähm, haben wir auch immer wieder Schwierigkeiten, uns mit unserem Stolz zu verbinden, weil wir nicht so sein wollen, sondern wir halten uns selber gern klein und ach, das war schon nichts und das was. Ja, oder mal ganz kurz, habe ich gut gemacht, aber dann laufen wir weiter, wir zelebrieren das gar nicht mehr und wir feiern unsere eigenen Erfolge viel zu selten. Cool. Ich habe, ich glaube, das habe ich dir schon mal
0: erzählt, ich tue jeden Tag einen Moment feiern. Also ein, etwas, was ich gut gemacht habe oder ein Nuschen, wenn ich aufstehe, ohne dreimal aufs Nuss zu drücken, ist für mich schon mal, It's party time, people. <lacht> Geil, ich bin aus dem Bett gekommen. Also Kleinigkeiten, das kann ich auch als Tipp an alle Zuhörerinnen mitgeben. Überlegt euch einfach, wie das Dankbarkeitstagebuch, das ist vielleicht geläufiger oder ähm, im, ja wofür bin ich heute dankbar? Oder ähm, aufzuschreiben, was man alles erlebt hat. Kann man es genauso mit dem Stolz machen? Also wofür, was habe ich getan, worauf ich heute
1: stolz bin? Und du hast mir dann nämlich einen Tipp gegeben, nicht nur sagen, sondern... Ja, das ähm, Nachspüren, also es geht ja darum, auch das zu verankern im Körper, mhm. das trainiert dein Selbst, wenn das, ich sage so 15 Sekunden, einfach in dieses Gefühl gehen, wie fühlt es sich jetzt an mhm. und immer dann, wenn du es nämlich brauchst, und jetzt kommen wir mal wieder aufs Verkaufen zum Beispiel, wenn du vor einem Verkaufsgespräch nervös bist ja, und äh, du merkst so eine innere Anspannung und du nutzt diese 15 Sekunden, die du vorher verankert hast, irgendwann im Laufe des Tages, gestern, vorgestern, letzte Woche, war noch immer, kannst du dir das Gefühl wieder hervorrufen und plötzlich schwingst du in einer ganz anderen Energie und das, was du beschrieben hast, es ist so wichtig, weil unser Selbstwert, das, was wir uns selbst wert sind im ganzen Verkaufsprozess, ja immens wichtig ist und damit trainieren wir dieses Gefühl. Es ist authentisch, das ist ehrlich mhm. und ich, ich schwöre es, fühlt sich richtig gut an.
0: <lacht> Ach, cool. Also an alle, macht probiert das mal aus und wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback, wie es gewirkt hat und wie es funktioniert. Unbedingt. Cool. Es gibt doch diesen Satz, ähm, wir verkaufen jetzt ohne zu verkaufen. Hast du das sicher auch schon mal gehört? Ähm, was hältst du davon?
1: Ja, es ist halt dieses, für viele ist Verkaufen einfach unangenehm. Ja Und deswegen funktioniert der Satz gut, wir verkaufen, ohne zu verkaufen, mhm. weil wir damit implizieren, wir nehmen das Unangenehme weg. Mhm. Du gewinnst deine Kunden, du kriegst deine Umsätze, die du haben möchtest, aber der unangenehme Part ist weg. Mhm. Ja, deswegen sage ich ja auch oft, mit gutem Gefühl erfolgreich verkaufen, ja, ja. ja weil na, in vielen ist auch in, diesem, in dem Kopf der Gedanke, ich will niemandem was aufdrängen. Ich will nicht mhm. jemandem was aufschwätzen. Mhm. Ich will nicht der Drücker sein, der sagt und du kriegst und jetzt noch und dies und das und hast du nicht gesehen und auf den Ängsten reite ich auch noch rum. Ja und, auch, noch und das wollen die meisten eben nicht und deswegen funktioniert der Satz gut, verkaufen ohne zu verkaufen, hervorragend. Mhm
0: ja Spannend. Also eigentlich auch nur, um unser äh, Gehirn auszutricksen, um Selten. das Gefühl zu geben. Ja, Und, richtig. Äh, den, um das denkende Hirn, der Präfortale-Kortex, wieder gehen. zu
1: aktivieren. Hervorragend. Ja. Amygdala ruhig zu stellen. Genau, genau, die Amygdala, die wir ruhig gestellt werden, weil die hat die schießt ne los, wenn es heißt, oh Gott, jetzt musst du rausgehen, jetzt musst du dich zeigen, jetzt musst du über dein Angebot sprechen. Und dann sind die ganzen Glaubenssätze, die dich vielleicht noch blockieren. Ja, und dann hat das denkende Hirn gar keine Chance mehr. Und um die eben ruhig zu stellen, empfindet, oder erfindet das Marketing dann auch solche Ersätze, die dich wieder gut fühlen lassen wollen. Es gibt ja eine Million Strategien, die du anwenden kannst, um erfolgreich zu verkaufen. Und es gibt im Übrigen auch nicht... Die eine ja, Strategie, ja. die auf alle passt. Der Zehn-Punkte-Plan, den du machen musst. Schade eigentlich. Ach Gott, es ist halt so individuell. Und ja, ich glaube, das ist einfach so dieses, dir wieder ein besseres Gefühl zu machen, um dir die Methode zu verkaufen, die derjenige für richtig hält. Ein kurz erklärt. Für all die, die es nicht kennen. Ja, wir gefühlt spreche ich jetzt auch mit einer Expertin, als wir das letzte Mal gesprochen haben, wusstest du davon
0: ich auch. Keine Ahnung. Und jetzt war ich ja bei dir, beim Mimikresonanzkurs und bei M-Trace Level 1.
1: Und jetzt yes. kann ich auch das Handmodel of the Brain machen. Also. Äh, sehr gut. Also die Amygdala ist einfach das System in deinem Hirn, das deine Emotionen steuert, das dafür sorgt, dass du ja zum Beispiel eine Angst empfindest und dass diese Angst bestimmte Handlungen in dir ähm, ja, bewirkt, auswirkt. Und das macht alles dein emotionales Zentrum im Gehirn. Ja,
0: oder darüber können wir mal eine extra Folge machen. Ja, ja.
1: Oh, da gibt's auch. Ich erkläre ja auch viel mit, oh, oh, Achtung, jetzt schießt die Amygdala, dein Gegenüber, wenn ich Mimikresonanz erkläre, dein Gegenüber hört die gerade gar nicht mehr zu, ist gerade völlig irgendwo anders.
0: Jetzt ja, aber das gut ist gut, so raus. bildlich zu erklären, um das ein bisschen besser zu verstehen. Ja. Ist eh total ein spannendes, Thema, was mich auch total interessiert, was ich bei dir ja jetzt auch gelernt habe, noch mehr so diese Mikroexpressionen, sprich Körpersprache allgemein. Was hat denn deine Meinung nach Verkaufen mit Körpersprache zu tun?
1: Ja, ähm, ich glaube, oder nein, ich glaube nicht, mehr, ich weiß, dass äh, unser Körper so viel mehr kommuniziert, als es wir verbal tun. Und die Körpersprache lesen zu können, sich damit auszukennen, sorgt für eine gewisse Sicherheit bei einem selbst, für, eine, für ein Selbstbewusstsein, aber eben auch für eine ganz andere Ausstrahlung. Also die eigene Wirkung verbessert sich, was im Verkauf ja auch super wichtig ist. Aber ich kann, aber ich kann eben auch empathisch auf den Gegenüber eingehen. Und das ist halt wieder dieses Verkaufen, ohne zu verkaufen. Das heißt, wenn deine Strategie jetzt war, wenn jemand noch nicht ganz einverstanden war mit dem, was du ihm angeboten hast, noch ein äh, Argument mehr zu bringen, noch einen Nutzen mehr zu nennen, so diesen Marktschreier quasi, und du kriegst noch dies und die Bananen und die Äpfel und oben drauf kriegst du noch das. Und am Ende ist der Kunde erschlagen, so, oh Gott. Ja, <lacht> Da hilft dir halt die Körpersprache, wenn du das Gesicht lesen kannst. Also die Mimik ist die Bühne der Emotionen. Da erkenne ich am meisten der Körpersprache tatsächlich. Dann kann ich wirklich auf die Bedürfnisse eingehen. Dann sehe ich, hat derjenige einen Einwand. Dann sehe ich, ob derjenige noch mit mir an Bord ist und mit mir bereit ist, den Weg zu gehen, sei es Mitarbeiter oder Kunde. Und das kann ich alles sehen und das würde er verbal nie aussprechen, weil es vielleicht unangenehm ist, weil es bedeuten würde, dass er jetzt vielleicht sich auch emotional nackig machen muss, ne? sagen muss, Oh, dein Coaching würde ich super gern buchen, aber ich kann es mir nicht leisten. Das ist ja schon was mit so ein bisschen Seelenstript ist, ich kann es mir nicht leisten. Das wollen viele nicht sagen. Also sagen sie am Schluss des Gesprächs sowas wie, es ging total interessant, vielen Dank, ich melde mich morgen per E-Mail. So, und dann kommt die Absage. Und weil, vielleicht hast du nur so ein Grinsen wahrgenommen und du hast ein gutes Gefühl aus dem Gespräch und wunderst dich dann hernach über diese Absage ja und denkst dir, ach Gott, ich habe eigentlich gedacht, der kommt. Oder auch andersrum, ist mir auch schon erlebt, dass ich gesagt habe, oh, safe, der kommt nicht. Und dann hat er trotzdem gebucht. ist mir auch schon passiert. Ja. Aber Hilfe der... Körpersprache, mit Hilfe der Mimik, wenn du darauf trainiert bist, bist du dir sicher. Und dann weißt du, wenn du noch, ja, auf bestimmte Sachen reagieren darfst und wie du reagieren darfst, mhm. ähm, um den halt wieder auch in dein Boot zu holen. Und das Ganze macht es für mich so ein bisschen wertvoller, ähm, verbindender. Und dann habe ich diese Drückermethoden nicht. Dann habe ich dieses, ich muss hier pitchen und einen raushauen nicht, sondern ich kann einfach darauf reagieren, was mir für Signale gesendet werden. Also man ist dann plötzlich in der Lage, auch viel
0: empathischer auf das Gegenüber einzugehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also,
1: es, du siehst ja, was denjenigen bewegt gerade und kannst direkt darauf eingehen. Vielleicht ist es auch eine Angst, ja? Angst... Äh, Wie würde wirklich, Angst denn
0: aussehen, für alle, die jetzt auf YouTube gucken?
1: <lacht> also, Angst hat mehrere Signale. Angst ist halt so Also, ich kann es nicht motorisch, ne, sondern nur emotional. Es ist so ein... Eine Wellenform in der Augenbraue. <lacht> so dieses, ja, der Mund geht seitlich auf nach unten. Ist der hier, F311. <lacht> also wir kodieren das. Dafür. <lacht> Und dann die Augen, aufgerissenen Augen auf jeden Fall. Ne? So da müsst ihr mal auf YouTube gucken, wenn ihr Leute anschaut, die Angst haben, dann seht ihr, wieder wie der richtig aussieht. <lacht> Aber das würde er natürlich nie so offensichtlich zeigen, sondern das sind subtile, feine mhm. Signale, auf die wir trainieren weil ähm, wenn jemand so vor dir sitzt im Coaching, dann weißt du auch, was los ist ne? genau. <lacht> dann weißt du, du hast nicht nur etwas falsch gemacht, sondern einiges genau, sondern wir trainieren wirklich subtile Emotionen ähm, zu erkennen, subtile Signale und die richtig zu deuten so sodass du halt ähm, auf denjenigen dann eingehen kannst, sagen kannst hey, ich habe das Gefühl etwas besorgt dich hier ja? und mit diesem Satz öffnest du den Raum dass derjenige dir sagen kann, was ist los und du kannst darauf wieder eingehen. Und dann braucht es diese klassische Einwandbehandlung nicht, denn mhm. ausgesprochene Einwände, safe, sind total langweilig und meistens nur Vorwände. Ja, ähm, die meisten Einwände werden eben gar nicht ausgesprochen. Mhm. Die schlummern dann im System und sein Kunde sitzt dir gegenüber, nickt, <lacht> ne, lächelt und denkt sich aber insgeheim so, oh Gott, wann ist das Ding jetzt vorbei? Ich muss hier raus. Passiert, ja
0: auch, passiert auch oft wahrscheinlich ähm, den ZuhörerInnen in, äh, nein, anders gesagt, es passiert euch hoffentlich nicht oft, aber es ist wahrscheinlich auch schon mal passiert, dass ihr das in einer Geschäftspräsentation erlebt habt. Oder dass du sagst, hey, ich habe alles gegeben und ich habe jetzt eine Stunde lang, den Karriereplan erklärt und die Produkte und jedes Zertifikat noch oben drauf und dann habe ich sogar noch ein Goodie -Bag mitgenommen mit Testprodukten ähm, und habe dann auf dem Heimweg noch eine Voice Message äh, geschickt um Danke zu sagen und dann kommt doch wieder nichts zurück oder der Kunde meldet sich nicht oder... Oder er kauft nicht. aus Höflichkeit was Kleines. Genau, was Kleines, so ein Lippenpflegestift, so zwei Euro äh, und that's it. Aber mit, mit Hilfe von diesen eben Mikroexpressionen oder von Körpersprache lesen und verstehen, kannst du halt genau solche Dinge umgehen. Dass dann, das heißt ja nicht, oder, wenn ich das richtig verstehe, dass jetzt jeder einfach ein Abschluss ist. so also das... Kann ja immer noch sein, dass es dann zwischenmenschlich nicht passt zum Beispiel oder dass für jemanden halt wirklich gerade nicht das Richtige ist. Aber die Abschlussquote oder um in Networksprache zu bleiben, die Einstiegsquote
1: wird auf jeden Fall erhöht, oder? Ja, definitiv. Also natürlich gibt es keine Garantien, die gibt es nie. Aber ähm, es hilft dir einfach wirklich zu sehen, was braucht der andere gerade von mir? Mhm. Na, und im Training, im Mimikresonanz-Training, lernen wir dann auch den kommunikativen Part, also die Rhetorik dazu, was du dann sagen darfst, <lacht> damit der andere sich abgeholt fühlt. Ne? Der eine Schritt ist es zu sehen, der zweite Schritt ist zu interpretieren, also was bedeutet das, was ich gesehen habe? Und der dritte Schritt ist anzusprechen. Und das sorgt einfach dafür, dass du aber auch so diesen... Wohlfühl, Atmosphäre für deinen Gegenüber schaffst. Und ähm, wenn wir jetzt vom Network sprechen, sitzen vermutlich bei so einer Geschäftspräsentation die meisten erstmal so da. Ja. ja, schön die verschränkte Haltung, vielleicht noch mal hochgezogene Augenbraue, Na, schön Skepsis, weil erstmal Skepsis, was du da erzählst, bestimmt Schneeballsystem, bla bla bla, den ganzen Kram kennen wir alle. ja alle. Und dann, wie schaffe ich es, denjenigen aus dieser Skepsis rauszuholen in eine Offenheit, dass er bereit ist, mir zu zu das ist auch Mimikresonanz. Das gehört dazu, jemanden von einem emotionalen Zustand in einen anderen emotionalen Zustand zu bringen, in dem Fall von äh, der Skepsis, also. in die Offenheit. Mhm. Ja, ähm, und das Biofeedback siehst du im Gesicht, weil der wird dir ja nicht sagen soll, also jetzt bin ich skeptisch. Das zeigt er dir ja nur nonverbal. Und dann sagt er dir, also jetzt bin ich offen. <lacht> Sondern du kriegst. Das wäre eigentlich noch
0: geil. Oder also wir nehmen so kleine Nicole, mit, die uns immer so auf dem Tisch zuflüsse. Skepsis, Offenheit, Angst, Ärger, Groll.
1: Ja, ja. <lacht> Und dann hast du: Yes, 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 yes. <lacht> ja. Mach den Sack zu, <lacht> hol dir den Abschluss.
0: So <lacht> geil. Ich habe mal gehört, dass ähm, 80 der also 80 ist nonverbal einfach bei der. Körpersprache und ähm, 20 Prozent ist, oder nein, unbewusst und 20 Prozent bewusst, oder irgendwie so, oder
1: 90 Prozent. Ja, was du in der Körpersprache aussendest, ja. meinst du? Genau. Also du meinst jetzt nicht, dass Körpersprache ja. ist wichtiger als Sprache, ja, da genau. gibt es auch so eine Aufstellung, dass, die ist übrigens überholt, da gibt es keine aktuellen Studien dazu, die okay. das nachweist, aber es ist tatsächlich so, es gibt ja, also du musst dir überlegen, das, was du bewusst machst, ja, ist nur ein ganz klitzekleiner Teil. Das meinte
0: ich, ja. Das ja. andere war was anderes, ja. Zu dem,
1: was du unbewusst machst, und das ist aber in allen Lebensbereichen so, dein Unbewusstsein, ja, das lenkt dich die ganze Zeit und dein Bewusstsein quasi, das tinkt auf der Krücke hinten nach. Ja. <lacht> 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 es ist, ist mit allem so. Und es ist mit deiner Körpersprache eben auch so. Du musst dir überlegen, wir Menschen sind emotional gesteuert, wir sind limbisch gesteuert, das kommt noch von damals hier, Säbelzahntiger, komplett was machst du? Wie reagierst du? Ja? Mhm. Ähm, wir sind einfach aus diesen Emotionen mhm. äh, trainiert, die dann, <lacht> <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> die dann dafür sorgen, dass wir bestimmte Handlungen machen, ja? entweder wir rennen weg oder wir freezen, ja? oder wir gehen in den Kampf. Mhm. So. Und das, diese, diese Mechanik, oder das haben wir ja immer noch, das treibt mhm. uns ja immer noch an. Wir haben nur gelernt, Dinge auch zu verstecken. Ja, Also das heißt, so dieses Nicken, Lächeln, so dieses, oh, tolle Präsentation, Oh super. <lacht> ja? Und du, du hast das Gefühl, boah, der ist voll an Bord. Und am Schluss sagt er dir halt ab, ja, ja. dass du diese Diskrepanz erkennen kannst. Mhm. Das macht mir Da gehen wir halt eine Stufe tiefer.
0: Ja, ja mega spannend. Also an dieser Stelle mal... Ähm Hashtag Werbepause, <lacht> richtig, richtig cooler Kurs, Mimikresonanz. Ich habe den Wochen sechs Wochen Kurs, glaube ich, jeden Dienstagabend hatte ich einen Call mit Nicole, zwei Stunden, also richtig intensiv, mega toll, richtig viel gelernt und kann nur sagen, gerade im Network Marketing, für mich ein, Abs ein Thema, was viel zu wenig thematisiert oder besprochen wird, weil es einfach so wichtig ist und wenn man dann auch wirklich mal so spürt, hey, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich verstehe mein Gegenüber, aber eigentlich tue ich es nicht. Und ähm, das wirklich zu verstehen und dann umzusetzen, ist total, total spannend. Es ähm, gibt, die, auch eine
1: Sicherheit. Ne? Also dieses, mhm. Mhm. Du hast als Networker, ähm, werden dir mehr Vorurteile gegenübergebracht, als wenn mhm. du jetzt, keine Ahnung, Kugelschreiber verkaufst oder so ja? Oder Pralinen. Oder Pralinen oder was weiß ich nicht was. Du, bist, du hast mit Vorurteilen von Haus aus zu kämpfen. Mhm. Und dann so, ähm, gibt es auch viele, die die Branche ja kaputt machen, ne? die die Leute in irgendwelche welche Ecken drängen, argumentativ. So. Und dieses Bild kennen ja viele, die sagen, oh Gott, und du bist jetzt auch da drin. Was ist das für eine Sekte? Ich weiß nicht, ähm, deine Zuhörer werden all diese Sachen auch schon mal gehört haben. Ja? Und wie... Du willst als Networker zu einem gefragten Gesprächspartner werden, mhm. zu dem die Leute gerne gehen, dem mhm. die Leute aber auch vertrauen mhm. ja, und wo sie sich wohlfühlen, mhm. weil du eben auch so deine Päckchen zusätzlich zu tragen hast. Mhm. Ja? Und ich finde, Mimikresonanz hilft dir da halt sehr gut, mhm. auf Augenhöhe zu kommunizieren mhm. und gleich diese diese unausgesprochenen Einwände, die da ja aber schweben, zu entkräften und jetzt nicht in einer Art und Weise, die wiederum drückerisch wirkt, sondern empathisch, mhm. wo, der, wo die Emotionen, Emotionen in ihren Raum bekommen. Und das, finde ich, macht es halt so wertvoll. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass viele diese Methode so gut brauchen können, mhm. Ja, du machst damit mehr Abschluss. Ja, die Leute werden dir gerne folgen und kommen gerne zu dir. Aber gleichzeitig hast du, also ich beschreibe das auch gerne zu einer weißen Weste. Mhm. Du behältst deine weiße Weste einfach mhm. an und kannst dir selber treu bleiben. Und das finde ich ja so wichtig, ne? dass du mhm. sagen kannst, okay, ich, ich bin so und ich sehe dich, mhm. Hunde, ich sehe dich mit all deinen Facetten, mit all den Emotionen, die da sind.
0: Ja. ja, total wichtig. Also, ähm, es gibt ja auch so viele Leitfäden für ein äh, Verkaufsgespräch. Du, du lachst schon. Äh, was hältst du denn von Leitfäden? Ist das zu empfehlen oder
1: eher nicht? Oder ja, aber? Ja, aber? <lacht> Doch, ich glaube schon, Leitfäden haben schon ihre Berechtigung. Mhm. Ähm, weil gerade am Anfang, wenn du unsicher bist, hast du etwas, an dem du dich festhalten kannst. Mhm. Ja? Aber trotzdem darf die Individualität nicht verloren gehen. Mhm. Sag es in deinen eigenen Worten. Mhm. Mach es in deinem eigenen Stil. Mhm. Und also, mh, wenn du soweit bist, mach deinen eigenen Leitfaden mit deinen eigenen Worten. Mhm. Weil ähm, etwas auswendig heruntergesagt... Mhm catcht auch niemanden. Mhm. Ja? Und das ist halt das, wo ich sage, ich bringe meinen ähm, Kunden auch Leitfäden bei. Wie kannst du clevere Fragen stellen, zum Beispiel ja. im Erstgespräch? Mhm. Ja? Aber lass es deine individuellen Fragen sein. Mhm. Ja, wir wollen nur, wo stehen wir? Punkt A, wo wollen wir hin? Punkt B, wie kriegen wir den dann da hin? Ist auch nichts anderes als ein Leitfaden. Aber bitte mit deinem eigenen Charakter. Und nicht das, was dir irgendjemand vorgibt, weil es für ihn gut funktioniert hat. Mhm. Und sich für dich vielleicht gar nicht gut anfühlt. Na, das ist ja dann auch noch mal was. Oh Gott, dann soll ich das sagen. Das würde ich so nie sagen. Und Aber das spürt ah, ja mhm. auch.
0: Ja, total, total wichtig, weil gerade im Network wird ja oftmals so gesagt, hey, hier hast du Leid von A oder Leid von B oder ähm, Textnachrichten, also so Vorlagen. Das schreibst du, wenn... Da, wenn dann Gegenüber äh, X schreibt, ähm, Y schreibst du, wenn es B schreibt. Also es ist immer so alles vorgegeben. Also da fehlt so ein bisschen diese, ja, diese Persönlichkeit, diese Individualität. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, klar kannst du bestimmte Fragen dann auch bei, gerade beim Elevator-Pitch, also am Ende, kannst du bestimmte Fragen stellen, die wichtig sind. Oder in der Vorbereitung auch, oder äh, um zu spüren überhaupt, Kommt die Person überhaupt in Frage für mein Team? Will ich mit der überhaupt arbeiten oder ähm, passt das einfach auch zwischenmenschlich nicht? Hast du da Tipps, wie kann ich mich denn auf jetzt so ein Verkaufsgespräch oder Geschäftspräsentation optimal vorbereiten?
1: Ja, das ist eigentlich eines so meiner Lieblingsthemen. Echt? Ja, super! <lacht> Und zwar, ähm, ich habe eine Ausbildung als Profiler gemacht. Profiler sind die, die in Amerika ja, schön neben dem FBI nebenher laufen, irgendwelche geilen Kriminalfälle lösen, was ich persönlich auch sehr interessant fände und mega äh, geil. Also, falls jemand da Kontakte hat, her damit. Ähm, aber ich verwende das Profiling tatsächlich anders. Und zwar können wir ähm, im Profiling gucken wir nach typischen Merkmalen und Persönlichkeitsmustern von Menschen anhand der Körpersprache. Okay. Und wenn du dich jetzt auf eine Geschäftspräsentation vorbereiten möchtest, dann kannst du das super auch machen, indem du schaust, wer kommt da überhaupt. Mhm. Wer sitzt mir da gegenüber? Und das halte ich für exorbitant wichtig, mhm. zu gucken, wer kommt da. Mhm. Und zu 90 Prozent sind die Menschen mittlerweile auf Social Media. Entweder sind sie auf Facebook oder auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf irgendeiner Plattform findest du sie. Safe. Und was ich. Sonst dann sind mache, sie außerirdische. Ja, ja und wenn es nur privat ist, ist also manchmal braucht man ein bisschen googeln, aber findest du findest sie. Und ich verwende ähm, tatsächlich da so eine kleine Technik. Ich kann einen kurzen Einblick geben. Sehr gerne. Woran ich erkenne, was für ein Menschentyp da zu mir kommt. Ich filter sozusagen, also ich habe dazu ein Quiz auch entwickelt, ähm, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel gerne Smalltalk halten und welche, die kommen super gern direkt zum Punkt? Ich bin jemand, ich komme super gern direkt zum Punkt. <lacht> mein, Mann, mein Mann fühlt sich aber erst wertgeschätzt, wenn du ihn so ein bisschen abholst, ne? also, wie war dein Tag heute, wie geht's dir heute und so weiter ähm, und ich denke mir mal oft so, oh, können, wir können wir bitte über das Geschäft reden, ich habe doch kein, so, jetzt ich <lacht> kannst du nachvollziehen? Ja, ja weil ich bin schon
0: eher, also wenn man mit, bei mir direkt mit der äh, Tür ins Haus fährt, bin ich so, äh, okay, der ist mir unhöflich, der hat nicht mal gefragt, wie es mir geht. Also da ja, bin ich schon... Richtig. Das Und ist mein rüppelhaft die... dann, zu wusch.
1: Voll gut. Und wir können das ja nicht pauschalisieren. Mhm. Du denkst dir, oh, ist der ja rüppelhaft. Und mhm. ähm, bei mir denke ich mir, wenn mit jemand mit ewig Smalltalk einsteigt ins Gespräch, so kann der mal zum Punkt kommen. Äh. Der weiß meine Zeit das. gar nicht wertzuschätzen. Mhm weil ich bin hier nicht, um zu labern. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn wir einen Geschäftstermin haben, dann ähm, wollen wir ja auch irgendwann über das Geschäft reden. Und so gibt es, wir teilen quasi ähm, die Menschen in, wir wollen bitte Smalltalk und ein bisschen äh, menschlich abgeholt werden. Und welche, die, wir wollen bitte zum Punkt kommen. Wir wollen Ergebnisse haben. Das ist so eine Linie, die wir uns vorstellen können. Okay? Eine Seite nennen wir menschenbezogen, die andere sagen wir ergebnisbezogen. Ja. So. Und wie erkenne ich, ob jemand menschenbezogen ist oder ergebnisbezogen anhand des Social-Media-Profils? Das ist super einfach. Und zwar guckst du einfach mal durch den Feed. Gibt es Bilder mit demjenigen und anderen Personen? Oder sind es nur Bilder von sich? Oder gibt es gar keine Bilder? Mhm. Wenn du Bilder findest von anderen Personen, gibt es ja auch, die zeigen nur ihre Kinder, die zeigen nur ihren Hund oder so weiter. Runde, ja. Ja? Menschenbezogen, mit anderen Gruppen und mehreren Menschenbezogen. Alleine eher ergebnisbezogen. Gar keine Bilder, ergebnisbezogen. Okay, das ist so die eine Einteilung. Dann weißt du schon, komme ich eher zum Punkt mhm. oder brauche ich Smalltalk, damit der andere sich wohlfühlt in dem Gespräch. Weil in einem Verkaufsgespräch geht es ja nie um mich, sondern es geht immer um den anderen. Mhm. So, und dann schaue ich noch, ist derjenige eher. Schnell, proaktiv oder ist derjenige reaktiv? Das sehe ich, also da muss ich so ein bisschen mehr ins Profiling reingehen. Ich gestikuliere zum Beispiel relativ viel. Ich <lacht> wenn, ich jetzt, wenn ich mich jetzt so anschaue und das kannst du, wenn jemand Stories teilt, super, oder schaut euch ja. mal die Highlights an. Ja. ja, ist derjenige, hat der Mimik, Gestik? Ist, das, ist hier viel los? Hm. Ist da wenig los? und je nachdem passe ich dann auch meine Sprechgeschwindigkeit an, denn ich ja. spreche relativ schnell und viel es ja. gibt aber Menschen, die sprechen eher langsam und weniger mhm. und das erkenne ich eben anhand der Gestik, anhand der Mimik im Social Media Profil und weiß wie ich ins Gespräch einsteigen kann was ich zu dem sage, damit der sich von Punkt 1 absolut wohl mhm. und so bereite ich mich vor, also ich screene das Social Media Profil
0: Cool, spannend. Also Hausaufgabe an alle, die zuhören, screent mal das Social-Media-Profil von eurem nächsten Termin, von eurer nächsten Geschäftspräsentation und berichtet gerne mal an Nicole, was rausgekommen ist und ja. äh, ob, ihr, ob ihr Erfolg hattet, ob eure Einschätzung richtig lag oder ob da noch ein bisschen dran rumgeschraubt werden darf. Ja, richtig cool. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ähm, ich glaube, wir haben schon ein bisschen überzogen, aber macht gar nichts. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und etwas äh, richtig viel mehr werden, richtig viele Nuggets hier platziert in diesem virtuellen Raum. Zum Abschluss, du kennst es ja schon vom letzten Mal, kommt immer die kurze Frage, kurze Antwortrunde. Sind wieder dieselben vier wie letztes Mal. Ich hoffe, du weißt sie nicht mehr. Nee, okay, <lacht> perfekt. <lacht> Gut, bist du ready? Äh, ja. Okay. Arbeiten oder Freizeit? Arbeiten. Familie oder allein sein? Familie. Herz oder Kopf? Herz. Welche Person hat dich vor kurzem am meisten inspiriert?
1: Steve Jobs. Warum? Durch seine Redetechniken. Ich befasse mich sehr viel mit Rhetorik gerade und habe äh, sehr viel von ihm gelernt.
0: Wow. Cool. Ja, vielen Dank. Du hast tatsächlich äh, alles gleich gesagt wie letztes Mal. Nein. Nice. Der letzte Punkt, ja. Es also war auch äh, Arbeiten, Familie, Herz und beim letzten Punkt war es was anderes. Was habe ich beim letzten Mal gesagt? Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das war ah. das Einzige. Ich habe mir die Worte fett markiert, die du gesagt hast, und aufgeschrieben habe ich es mir nicht. Ah. Ich hätte jetzt sagen können, letztes Mal hast du gesagt, Alessandra. Ah oh, <lacht> ja. ja. Der ist so flach, der was mit Hut unter die Teppichkante. <lacht> Na, cool. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Nicole. Es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, für die Zuhörerinnen ist da echt total viel Mehrwert mit dabei. Ihr seht auch, für die, die gucken, meine Augenbrauen gehen nach oben. Ich habe die Aussage <lacht> betont mit meiner Körpersprache. Und äh, ja, die letzten Worte gehören dir. Was möchtest du gerne der Community noch mit auf den Weg geben? Weil wir packen eh alles in die Shownotes unten rein, deine Links, äh, Social Media. Also guckt gerne mal bei Nicole vorbei. Und da findet ihr auch jeden Tag wirklich total spannende Themen und Posts und Stories rund um das Thema Verkaufen, Körpersprache, Mimikresonanz und so weiter. Jetzt bist du dran.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, ähm, zu erkennen, dass Umsatz kommt von Umsetzen und dass du dir ganz viel Wissen aneignen kannst, aber die Kunst ist es tatsächlich, sie auch anzuwenden und immer und immer wieder zu üben, denn es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und Verkaufen ist auch nur ein Handwerkszeug und wenn du Schwierigkeiten hast beim Verkaufen, mach weiter, setz um und übe und es wird besser werden, garantiert und ich glaube, das ist so das Wichtigste, denn wir Suchen immer nach mehr Wissen und vergessen, die Dinge anzuwenden. Und ähm, wenn ihr mir folgen wollt, sehr gerne. Zum Social-Media-Profil-Analyse habe ich ein E-Book. Es gibt so viel kostenfrei. Die Kunst ist es dann aber auch, einfach mal zu tun. Genau.
0: Ja, richtig schönes Abschlussplädoyer. Vielen herzlichen Dank, Nicole. Danke auch an dich, du liebe Zuhörerin, für deine Zeit und dass du bis hier zum Schluss dran geblieben bist. Und ja, auf diesem Weg euch Gute. Macht's gut, bleibt fit und gesund und wir sehen uns bald. Ciao, Ciao.